0: Rudolf Steiner ha spesso e volentieri portato l'esempio del Presidente degli Stati Uniti un secolo fa, Woodrow Wilson, e per per quest'altro modo di usare il linguaggio dove l'individuo ci mette un massimo di creatività sua, si serve naturalmente di parole che sono comuni, non è che, non è che uno inventa con la creatività, inventa un linguaggio suo, però il modo di comporre le parole, il modo di metterci dentro la sua anima, il modo di metterci dentro il suo respiro è tutto individuale eccetera, usava questi due esempi di Wilson e di Herman Grimm e Rivela, eh, rilevava il fatto oggettivo che, che si può studiare ancora oggi che questo Presidente degli Stati Uniti e questo diciamo, eh, storico di, di, di storia della cultura storia dell'arte eh, Herman Grimm in tante cose in, in quanto contenuto hanno degli scritti che dicono esattamente la stessa cosa addirittura ci sono degli scritti dove frasi intere nell'uno e nell'altro sono le stesse però dice c'è una differenza abissale tra il modo in cui parla e scrive Wilson e il modo in cui parla Grimm. E la differenza abissale sta nel fatto che Wilson parla quasi da posseduto. Il linguaggio ha tanti e tali automatismi, modi di dire, che questo Wilson non, non ha neanche bisogno di essere presente proprio come individuo in ogni parola, eccetera, il linguaggio parla da solo. Ed è un fenomeno di possessione, si viene posseduti dal linguaggio. E questa ossessione, questo essere posseduti dal linguaggio, dove il linguaggio proibisce l'elemento individuale, è quando eh, man mano che una lingua anche la lingua italiana, tutte le lingue che ci sono, diventano o sempre più vive o sempre più morte, se diventano sempre più morte, l'automatismo, la codificazione cadaverica da, 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 da cimitero della lingua, uno neanche riesce ad aprire la bocca e dice no, non si dice così, bisogna dire così, bisogna dire così. così". Il punto morto della lingua è dove una lingua è codificata a un punto tale che l'individuo non ci può immettere più nulla di individuale. Herman Grimm come contenuto sono le stesse frasi, però si vede da come lui, dalla successione delle parole, il contenuto è lo stesso. E soprattutto quando parla, si vede che ogni frase è una lotta, una conquista individuale. Quindi in ogni frase c'è la segnatura, diciamo, la firma dell'individualità. Wilson parla e scrive e non c'è nulla di individuale. Herman Grimm parla o scrive e tutto è individuale. Uno si rende subito conto, questo è Herman Grimm, qui potrebbe essere un'altra persona, un altro americano, sarebbe la stessa cosa. Diciamo che a questo secondo livello di amicizia l'amico è colui che incoraggia, non soltanto A e B sono i due amici, non soltanto coglie, capisce, trova la spiegazione nel sentire l'altro della sua anima di ciò che vive nella sua anima, che si esprime nelle parole, ma c'è nell'amicizia un incoraggiamento reciproco ad interagire col linguaggio in un modo sempre più individualizzato. Non sia mai che tu scriva due frasi o che tu dica due frasi e che non si riconosca il segno unico della tua personalità, della tua individualità. In altre parole il linguaggio è un tema universale passibile però di infinite variazioni e le variazioni sono più importanti che non il tema perché se noi eh, sentendo dieci persone che parlano abbiamo soltanto il tema, un uguale tema che è il linguaggio che, che conosciamo e niente di individuale la cosa diventa noiosa. L'amico è colui che sa ascoltare quando l'altro parla più il come che non il cosa. Che cosa l'altro dice diventa meno importante del come lo dice. E questa cultura di amicizia, di attenzione a come l'altro parla, del suo modo di metterci la sua anima unica, è una cultura di artisti, di individualizzazione, proprio sull'ala del linguaggio all'infinito. Terzo gradino, accenno brevemente. Vedere l'altro, capire l'altro, sentire l'altro. Naturalmente se studiate queste cose nella scienza dello spirito di Steiner vedrete che saltano fuori tanti altri spunti di riflessione. Io sto soltanto facendo alcuni accenni. Eh, Nel vedere l'altro, per esempio, Steiner dice c'è un'esperienza di calore. Una foto, una certa foto mi dà un'impressione di di caldo, la la foto presentarsi, vedere un altro essere umano mi dà un'impressione di freddo, il peggio è quando nell'uno o nell'altro è tiepido. Per quando è freddo vuol dire che c'è un rapporto karmico dove c'è parecchio da fare, quando c'è, c'è un, un senso di calore vuol dire che c'è un rapporto diciamo più favorevole che mi permette di, di, in un certo senso eh, momenti anche di riposo, momenti di, di, di trasporto. Però quando c'è un senso di indifferenza, di tiepidezza al primo livello vuol dire che questi due esseri cominciano a separarsi in modo tale da non aver poi più alla fine dell'evoluzione, da non aver quasi più nulla a che fare l'uno con l'altro. Al secondo livello c'è qui un'impressione calorica, qui un'impressione colorica, cioè di, diciamo, sorge un'impressione di colore, mentre una persona parla o... Un'impressione di blu, come come paragonabile al blu, un'altra persona parla o un'impressione di rosso. Quindi in questo mistero del linguaggio, maggiormente il colore gioca un un ruolo, nel sentire è il respiro che viene coinvolto. Terzo livello dell'amicizia e sono, sono stadi evolutivi verso i quali siamo eh, incamminati in un rapporto di amicizia con pochissime persone possiamo già anticiparli adesso però nel rimembramento di tutti gli esseri umani nel corpo mistico dell'organismo dell'umanità siamo destinati a compiere diciamo, questo, questo, eh, sim, questa simbiosi di amicizia con sempre più persone, quindi entrano sempre più persone nel nostro karma, a questo terzo livello i sentimenti dell'altro, ciò che l'altro sente nel nel mondo del suo sentimento, mi afferra il respiro. Qui la cosa comincia a diventare organica addirittura. Quindi siamo destinati, proprio come come destino di evoluzione, a diventare sempre di più membri gli uni degli altri e allo stesso tempo mantenere e perfezionare la nostra individualità che ora già a partire con le persone che più ci sono vicine, con le persone amiche e poi con sempre più persone, come, come rapporto karmico che diventa sempre più profondo, il mondo dei sentimenti dell'altro agisce direttamente sul mio respiro, e cioè certi esseri umani accelerano il mio respiro e altri esseri umani lo decelerano. Quindi accanto a un certo essere umano sento un affanno, ma proprio reale, anche fisiologico, E un altro essere umano mi fa entrare all'inizio, poco poco, ma sempre di più, nella posizione che manca l'aria. Non è un destino comune di infinito mistero quello di interagire e di agire l'uno sull'altro addirittura. Sull'elemento del respiro e il quarto è ancora più micidiale. Il volere dell'altro i suoi impulsi volitivi. Questo avviene già a nostra insaputa, ora a livelli incipienti in un rapporto di amicizia, più è profonda l'amicizia e più ci sono anche numero tre e numero quattro, e man mano che andiamo avanti, siamo destinati a vivere sempre di più, tutte e quattro le dimensioni dell'amicizia, con sempre più persone, cosa avviene a questo gradino ultimo? Ciò che una persona vuole agisce sul metabolismo dell'altro, Non soltanto sentire l'altro nel, nel respiro, arriviamo al punto da digerire l'altro. E allora c'è una persona che è digeribile, favorisce la mia digestione con i suoi impulsi evolutivi, e c'è una persona che mi blocca la digestione proprio a livello fisiologico. E qual è la persona che favorisce la mia digestione? Qui il volere è proprio il il, il digestire, il digestire è fisiologico, eh, non metafisico. Quando la sintonia dell'amore e la sintonia della libertà è tale che liberamente possiamo volere insieme, liberamente abbiamo un volere comune che è il volere la perfezione dell'organismo dell'umanità. Se questo volere è comune, il volere dell'uno fa digerire bene l'altro, e il volere dell'altro fa digerire bene il primo. Se invece non si trova un volere comune, l'uno rovina nel suo volere la digestione all'altro. A livelli incipienti c'è una persona che ha problemi enormi di digestione, io non dico di non andare più dal medico, possiamo continuare ad andare dal medico, però possiamo aggiungere se entriamo sempre di più in in una conoscenza scientifica oggettiva di ciò che è spirituale, di ciò che è invisibile, possiamo entrare nel merito delle nostre amicizie e chiederci ma come mai quella persona lì mia è così indigesta? Oh, il linguaggio ce lo dice? Non lo posso digerire! Che vuol dire? Il genio della lingua ti ha creato così? È un capriccio? No, 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 no. Ha ragione veduta il, dige- il, il genio della lingua, ti mette lì e ti dice guarda che il tuo migliore amico è colui che tu puoi digerire benissimo, se no non è il tuo migliore amico, e se c'è una persona che non puoi digerire, stagli lontano, altrimenti rovini la tua digestione, accetta il fatto che non lo puoi digerire, non ti imporre. E' il tuo migliore amico, perché è il tuo migliore amico? Perché lo puoi digerire così bene, favorisce la digestione. Ripeto, a questi livelli dell'evoluzione a, a uno stadio incipiente, ma reale però, e l'evoluzione, i misteri dell'amicizia sono destinati a rendere su tutti e quattro i livelli, tutti e quattro sempre più profondi. è bella questa scienza dello spirito, Santa pace, è soltanto un primo balbettio, ma, ma se questo è vero dobbiamo dirci che siamo agli inizi, siamo del tutto ignoranti sulle cose più profonde, più, più invisibili, c'è, c'è tanto da imparare, ma è una cosa bella. Un minuto di pausa e poi potete dire tutto quello che volete, grazie.